0: Mijn naam is Stefan Joke en je luistert naar de Dentistry Podcast. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dentistry Podcast. Uh, vandaag aflevering nummer 17 en ik heb hier zo de verbinding met uh, Breda, waar niemand minder dan uh, Willemijn van den Hout plaats heeft genomen hier in de virtuele studio. Um, Willemijn uh, is tandarts voor orthodontie, voor chirurgie en voor esthetische tandheelkunde En studeerde in 1999 af aan de katholieke universiteit in Ze Zij heeft daarna een opleiding gevolgd van twee jaar. Uh, ze heeft zich daarin ook verder gespecialiseerd in de kaakchirurgie En later bekwamen zij zich ook nog in de orthodontie en de esthetische tandheelkunde. En um, zij is uh, met haar man de trotse grondlegger van de Klinias Dental Group. Uh, dat is een uh, ja, groep van praktijken die verschillende klinieken houdt in Breda en baden nassau En ze omschrijft mooie monden maken als haar passie en probeert daarin ook qua praktijkvoering de perfectie in te benaderen. Uh, desalniettemin blijft uh, haar visie om gewoon goede algemene standkundige zorg uh, te bedrijven uh, vanuit een minimale basis voor de allerbeste mondzorg. En zoals ze zegt, van uh, een mooie lach kan ik intens genieten. Mensen zijn lachend op het mooiste. En als ik mijn kennis en kunnen kan inzetten om een mooie lap te creëren, is mijn dag weer helemaal goed. Dus Willemijn, ontzettend leuk om jou hier in de studio te mogen ontvangen. Uh, en we gaan de podcast aftrappen uh, oh, Dankjewel. de eerste vraag. En uh, de eerste vraag is de vraag die wij aan alle docenten stellen. En dat is namelijk, uh, uit wat voor soort gezin kom je?
1: Nou, ik uh, ben geboren in Utrecht uh, in een studentenhuis. Uh, mijn ouders studeerden allebei nog. En uh, mijn wiegje werd uh, uh, tijdens het afstuderen van mijn uh, vader uh, ja, eigenlijk in de woonkamer gezet. Want meer ruimte was er niet. Uh, we zijn toen uh, toen ik een jaar of zes was uh, naar Twente verhuisd. En uh, waar mijn vader hoogleraar werd op de Universiteit Twente. Hij ging uh, toegepast onderwijskunde onderwijzen. Mijn moeder die, uh, heeft ook gestudeerd, die heeft scheikunde gestudeerd en die ging uh, op een lokale uh, een middelbare laboratoriumopleiding gingen geven. Ik heb één zus en uh, ja, ik ben eigenlijk in een heel vredige uh, omgeving, heel rustig uh, opgegroeid. Uh, er was altijd in mijn jeugd al wel een link naar Amerika. Mijn uh, vader werkte daar ook veel. We gingen daar veel heen op vakantie. Ik heb, we hebben kunnen reizen. Uh, uh, we hebben veel gezien, uh, denk ik, als kinderen van de wereld. Uh, en maar nou, wat gewoon echt perfect is, is dat uh, beide ouders uh, hebben ontzettend gestimuleerd dat wij gingen studeren. Een van de kreten in die tijd was uh, een slimme meid is op de toekomst voorbereid. En uh, nou, dat hebben ze fantastisch goed gedaan. En uh, ik ben uh, ontzettend blij dat uh, ik ze nog steeds in mijn leven mag hebben. Dus ja, ik ben eigenlijk uh, uh, zonder kleerscheuren heel gelukkig uh, opgegroeid. Wat leuk. En um, wat doet je zus dan? En mijn zus is jurist en uh, die werkt inmiddels uh, uh, voor de belastingdienst of voor een orgaan wat bij de belastingdienst wordt. En uh, ja, uh, zij is ook uh, uh, carrièrebewuste vrouw die uh, net als ik denk ik uh, heel goed de combinatie kan maken met een gezin. En uh, ja, wij, uh, wij uh, ik denk dat je wel kan zeggen dat wij twee uh, power girls zijn geworden en uh, dat is. Uh, zeker niet op de laatste plaats uh, uh, een gevolg van onze opvoeding, denk ik. Dus we hebben erg veel geluk gehad waar onze bier stond. Kijk eens aan. En hoeveel jaar spelen jullie dan? Twee jaar. Twee jaar. Ik ben de oudste en ook uh, de dominantste. <laughs> en uh, zij is uh, de jongste en uh, nou, we hebben ontzettend goed contact. Uh, we wonen helaas niet uh, dicht bij elkaar in de buurt. Zij woont in uh, het oosten van het land nog steeds, in Lochem. En uh, ja, dat is toch wel twee uurtjes uh, rijden, maar we hebben kinderen in dezelfde leeftijd en uh, we gaan gezamenlijk op vakantie. Dus uh, ja, het is eigenlijk allemaal heel harmonieus. harmonieus uh,
0: heel, heel fijn. Wat fijn inderdaad, ja. Hé, hey, uh, wat wilde jij altijd uh, worden als je later groot zou zijn? Nou, schrik niet.
1: Ik denk dat ik uh, vier jaar was en uh, dat ik uh, tegen mijn ouders zei dat ik hartchirurg wilde worden... Uh, waar elk meisje stewardess wilde worden. Of, uh, of uh, nou ja, maakte, uh, maakt niet uit wat. Schoonheidspecialisten uh, liep ik rond en ik zei, ik wil hartstikke uh, Dus Ze hadden geen idee waar dat vandaan kwam. Dat heb ik ook uh, ontzettend lang uh, volgehouden. Uh, uh, dat is wel een beetje een, een valse start geweest uh, in mijn carrière. Want uh, ik, uh, ik wilde dus echt gra heel graag geneeskunde gaan studeren. En dat was in de tijd best lastig. Uh, je lotte toen niet op uh, cijfer, maar op categorie. Je werd gewoon, kreeg gewoon een lotingsnummer. En uh, hoeveel ik geluk misschien uh, in mijn leven heb. Maar met loten uh, vond ik altijd buiten de boot. Dus ik ben uh, drie keer uitgeloot. En uh, uiteindelijk ben ik in Duitsland gaan meeloten. Om daar uh, geneeskunde gaan, te gaan doen. Uh, waar ik ook werd uitgeloot. En... Um, toen heb ik een tussenstapje genomen. Toen ben ik scheikunde gaan studeren. Omdat dat in Duitsland zou helpen. Als je bijvoorbeeld eerst een scheikundige of een natuurkunde op het thuis had gehaald. Dat je wat makkelijker toegang kreeg tot medische studies. En uh, na dat jaar werd ik weer uitgeloten. Ik had een soort reeks van uitlotingen. En uh, misschien is dat wel de mooie brug naar waarom ik tantekunde ben gaan studeren. Uh, ik was uh, hevig gefrustreerd in de zomer. En volgens mij was ik rond de twintig, want ik kwam uh, met 17 jaar van het VWO af en uh, toen zei een tante tegen mij, dan word je toch een tandarts, dat is ook iets medisch. En uh, uiteindelijk ben ik brieven gaan schrijven uh, naar de hartensclausule en, clausule, en uh, ben ik nageplaatst uh, voor tantekunde in Nijmegen. Wat dus helemaal niet mijn eerste keus was, maar omdat die ene tante zei, ach, doe toch tantekunde, dat is ook iets medisch.
0: Ben ik in het vak terechtgekomen. Wauw, je. Um, dat, ja. dat is, ja. uh, dus, zo,
1: dus zo heb ik voor die studie gekozen. En um, ja, ik ben op een gegeven moment uh, natuurlijk ook wat gaan verbreden. En uh, dat kwam vooral omdat ik, uh, ik, ik liep het jaar uh, best uh, gestellig door Het ging allemaal goed. En uh, op een gegeven moment kwam het vierde jaar de stage kaakchirurgie En toen liep ik in het ziekenhuis. En het leek wel alsof ik de lucht insnoof. En ik dacht, oh jee. Ik heb niet de goede keuze gemaakt. En uh, uh, daardoor uh, ben ik op een gegeven moment uh, uh, toch naar mijn opleiding... twee jaar uh, uh, op de kaakchirurgie gaan werken als uh, agnio. En uh, heb daar veel geleerd en veel uh, uh, andere zaken uh, kunnen doen dan kunnen Maar uh, ben uiteindelijk uh, toch uh, vanwege de lengte van de weg... en nou ja, allerlei andere zaken... dat uh, misschien allemaal niet zo heel interessant is, uh, uiteindelijk de in ingegaan weer terug. En uh, uh, toen wel gedacht, van, ik, ik hou het medische helemaal uh, uh, links van mij. Ik, ik wil geen implantologie gaan doen, ik ga niet implanteren. Maar ik wil eigenlijk dat gebied meer als een totaalplaatje gaan zien... En uh, dat noemden ze toen nog niet reconstructieve tantekunde, maar ik uh, ben toen wel uh, die hoek op gegaan om eigenlijk alle subonderdeeltjes bij elkaar te grapen om uh, uiteindelijk reconstructief tandarts te worden, of in ieder geval
0: die soort tantekunde te gaan beoefenen. Alright. Interessant. Dus <laughs> um, ja. jij In je vierde jaar ging jij uh, mee op een bijkaatchirurgie. Uh, dat ja. vind jij leuk. Uh, je bent mij op en ja. ben je nog twee jaar kaartje er zie je gaan doen als uh, Agnio, zei je? Ja, ja. Wat betekent de arts? Uh,
1: assistent, geneeskunde, niet in opleiding. Dus ah, uh, okay. we, deden eigenlijk, we stonden op elkaar, we hadden dienst, uh, uh, deden trauma's. Uh, ja, je, je liep eigenlijk uh, naast degene die wel degelijk in de opleiding waren, ja, een heel programma mee. Uh, dat bestaat tegenwoordig niet meer. Uh, maar op die manier, we hebben alle, ik heb nu uh, honderden, honderden verstandskiezen verwijderd, apex gedaan, uh, kleine chirurgische ingreepjes, uh, de grote OK ook, aan uh, alle uh, denkbare OK's meegedaan. En uh, ja, de, uh, trauma's, nachtdiensten, eerste hulp, alles hebben we gedaan. Superleuk. Uh, maar dat vond ik ook wel goed na die tijd. Wow. Na die twee jaar. Want ik heb wel zoiets, ja, dat uh, is wel oké. Okay.
0: Is genoeg. Ik ben, heel, ja. uh, ik, ben, cool. ik, ik ben heel even benieuwd. want hoe, hoe werkt dat? Want ik bedoel, er zijn ook veel mensen die willen kaakchirurg worden. Um, die willen ook ja. nog wel eens eerst in een traject zitten. Van, hè, nog niet een opleiding als specialist, totdat ze een plek krijgen. Ja. Of ik weet niet. Ja. Um, hoe, hoe werkt dat ongeveer en hoe zat dat bij jou dan?
1: Nou, uh, toen in die tijd had je dat je uh, twee paden had. Althans, in de academische ziekenhuizen in Nijmegen werkte ze met Agnio's en Met AIO's heette dat geloof ik, assistent in opleiding. En die assistent in opleiding hadden natuurlijk al de geneeskunde afgerond... en gingen daarna als, uh, uh, voor de specialistopleiding. En de agnio's, ja, daar moest je voor solliciteren. En uh, daar hadden ze er een uh, één of twee. En in mijn geval had ik nog één collega agnio. En um, ja, wij draaiden de We hadden daar natuurlijk gewoon ja, uh, telshow toe opgeleid.
0: En uh, ja, dat was echt wel een hele leuke tijd. En het idee erachter is, is dat ook vanuit de vakgroep, daar daar, of um, die, die, ja. Ja, die, die afdeling, dat je dus uiteindelijk wel waarschijnlijk uh, dan een plek kan krijgen om een opleiding te komen Ja. kaartje ervan. Zeker. Ja. zeker. Kijk, um, ik, ik was ook gestart met de, de geneeskunde
1: uh, uh, ja, uh, op te starten. En um, ja, ik zei net, het was een heel lang verhaal waarom ik gestopt was, maar ik, ik kreeg in die tijd latexallergie. En uh, de ziekenhuizen waren nog niet latex vrij. Dus ik kon die handschoenen niet meer aan. En um, vooral op elkaar was dat een probleem. Dus uiteindelijk heb ik uh, op die reden eigenlijk afscheid moeten nemen... van de geneeskunde of van de kaakchirurgie. En uh, heb ik die weg ook niet doorgezet. Maar normaal gezien, op het moment dat je uh, interesse had in de opleiding... en je, uh, er waren misschien geen plekken... dan zou je ook uh, als agnio aan de slag kunnen... om al te kunnen ruiken aan het beroep, uh, uh, zogezegd. En... Uh, ja, dat zij ook uh, konden misschien al een beetje konden testen hoe, hoe, uh, hoe zit deze personen in elkaar. Is dat iemand voor onze afdeling? Dus uh, uh, ik denk ook dat het op die manier wel gebruikt werd. Maar toevallig heb ik laatst uh, geprobeerd voor een collega, een van de tanders die voor ons werkt, om uh, een dergelijke plaats te in Breda, in het Amphia. Uh, maar toen zeiden ze, ja, dat is al jaren, uh, al jaren bestaat dat niet meer, doen ze dat niet meer. Dus uh, ja, volgens mij is die toegang tegenwoordig afgesloten. Mm -hmm, dus het was een hele mooie manier om
0: betaald, betaald heel veel te leren. Wauw, jeetje. Ja. Dus ja. Um, als jij het, zij, geen luidersallergie had gehad, of wanneer jij in deze tijd zou hebben gestudeerd, dan was jij min uh, of meer kaartje geweest waarschijnlijk.
1: Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ja.
0: En, uh, maar ik denk wel eens dat het misschien heel goed is dat ik het
1: niet ben geworden en uh, ik geloof altijd wel een beetje in karma. Dat je uh, dat krijgt wat je verdient. Uh, ik, uh, als ik zie zeg maar, wat, wat, uh, wat ik de afgelopen twintig ja, jaar eigenlijk heb kunnen creëren. Uh, wat voor voldoening ik, daar, ik daaruit heb gehaald uit dat type werk. Weet ik niet of ik dat uh, in het ziekenhuis uiteindelijk had gevonden. Omdat uh, ik tel heel erg uh, prijs op de, de langdurige band met de patiënten. Dus dat je ze kent, dat je weet uh, wat, uh, wat mensen van je kan, kunnen verwachten. Waarbij natuurlijk in het ziekenhuis heel veel één uh, moment contacten zijn. En um, ik heb denk ik toch wel behoefte aan dat team, uh, samenwerken aan een project, lange termijn trajecten. En um, ik weet niet of ik dat had gevonden, natuurlijk, in die tijd. Ja, in het ziekenhuis. Dus, dus we... terugkijkend ben ik heel blij.
0: Nog even benieuwd, hè? want uh, op de opleiding was er verder geen probleem met, uh, met latex of wat dan ook. Dat was gewoon al latexvrij? Of, nee.
1: Nee, ook niet, maar dat was al een beetje zutterend, denk ik al wel een probleem. Dat merkte ik al wel, maar dat, daar werd eigenlijk niet zo goed naar gekeken. Dat is toch al even geleden. En uh, uh, ja, daar hadden ze wel van, ik noemde dat altijd de boterhamzakjes. Dat waren van die vinylhandschoenen. Maar in het ziekenhuis ging dat gewoon niet, omdat je had daar die formularia waar ze mee werkten. Met, dit wordt ingekocht, dat wordt ingekocht. Steriel was er sowieso geen optie, non-latex. En uh, ja, ik uh, kreeg op een gegeven moment een anaphylactische shock tijdens een OK. Omdat een collega uh, na de OK de handschoenen uitdeed. Uh, waarbij poeder, uh, latexpoeder, vrij kwam. En dat kwam, ja, dat ademde ik in. En uh, nou, toen ging ik. Dus zo'n allergie bouwt zich heel erg op. En uh, ja, dan, uh, dan uh, is het ook gewoon uh, klaar. Dan uh, ja, kan je dat niet meer tegen. En toen waren er gewoon geen opties. En toen dacht ik ook, nou ja, weet je... Uh, wat ik al eerder noemde, karma. Uh, ik ga gewoon iets anders doen. En uh, dat is ook wel misschien een stukje uit mijn opvoeding. Ik heb wel altijd geleerd... het glad is altijd half vol. Uh, als er een probleem is, kijk je wat je eraan kan doen. kan je er niks aan doen. Gooi het maar over je schouder en vooruit. Dus kijk altijd naar de toekomst. En uh, uh, ja, dat, uh, dat werkt bij mij gewoon. Dat is misschien heel simplistisch. Maar zo zit ik wel in elkaar. Ik ben een heel opgeruimd persoon. Uh, ik... ik ik zie eigenlijk altijd wel weer het beste uit de situatie. En uh, als ik iets aan kan doen, doe ik dat absoluut. Maar sommige dingen kan je niks aan doen. En dan, uh, ja, uh, gooi ik het over mijn schouder en dan
0: uh, is het goed. Jeetje, fantastisch <laughs> om, uh, om te horen zo. Als ik je zo hoor, Willem. Ja. Zijn, er, zijn er ook dingen die jij, zeg maar, niet kan? Ja,
1: zeker. <laughs> ik kan uh, uh, echt uh, dingen niet. Ik ben... Uh, als je over uh, privé is, maar niet over beginnen. Maar uh, op mijn werkgebied... Uh, ik, ik, ik kan denk ik uh, heel veel dingen best goed. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld geen, echt geen enkel plezier in uh, endo. Dat vind ik echt niet prettig. Um, uh, en misschien ligt dat eraan. Gaat er een telefoon over? je en een telefoon of niet? Een beetje, maar dat is oké. Okay. Dan doen we het even. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, ja, endo is gewoon niet mijn ding. Uh, uh, ik zal niet zeggen dat ik er slecht in ben, maar ik heb er geen genoegen in. En uh, dat komt doordat het uh, uh, toch voor mij, voor mij dan, te weinig voorspelbaar is. Het kan er prachtig uitzien op de röntgen, dan word je helemaal blij. En dan heeft het toch weer niet het resultaat wat je hebt verwacht. En uh, ik heb daar in al die jaren nooit een grip in kunnen krijgen. Dus ik heb dat heel graag verwezen. Uh, Eén van mijn doelen toen we de praktijk starten. Ik ben heel klein gestart met twee kamertjes was ook echt uiteindelijk dat we alles in huis konden houden. Maar dat ik niet alles zelf per se hoefde te doen. Uh, en uh, iemand die uh, de endos ging doen... was al heel, heel snel voor mij heel belangrijk. Omdat ja, dat, uh, ik uh, vind het te saai, te, te, te langzaam. Uh, ik heb er te weinig uh, bevrediging in ja, op het eind. Ik weet niet, ik, uh, dat is gewoon niet mijn ding. Dus dat vind ik niet zo leuk. En... Uh, ik heb echt ook een heel broertje dood aan parodontologie. 100% geïncorporeerd in de behandelplanning, maar niet door mij. Uh, wow. Het is uh, het broertje waar elke patiënt doorheen moet, maar uh, ik vind het echt verschrikkelijk. En uh, het derde ding wat ik echt niet leuk vind is prothesewerk. En uh, uh, dat is een beetje misschien uh, uh, wat je ook in de introductie zei. Ik hou gewoon van mooie monden en een mooie lach. En uh, een identiteke voelt voor mij als heel gemutileerd aan. Ik, uh, ik, ik vind het lastig. Ik vind het niet zo uh, dat het niet uh, mijn ding is. Dus die drie dingen, of ik dan even in de vogelvlucht moet zeggen, is niet zo mijn ding. Uh, we bieden uiteraard alles aan bij ons in de kliniek. Maar uh, ja, ja daar uh, uh, zijn anderen gewoon veel beter in. Ja. En uh, ja, uh, uh, ik denk ook wel dat je... Uh, de, de maat van specialisatie of van uh, hoe goed je in iets bent. Uh, de, de eisen van de patiënt zijn er natuurlijk tegenwoordig ook steeds hoger en terecht. Maar uh, je moet gewoon iets heel vaak doen om er goed in te worden. Ik geloof niet in dat mensen zeggen... je komt van de opleiding af en ik kan alles heel goed. Dan heb je misschien nog niet de kennis om te beoordelen... of het inderdaad zo goed is. Maar dat gaat gewoon niet. Je moet echt blijven oefenen, blijven doen. En ik zie ook echt... Nou, nou ja, ik sta bijna niet meer aan de stoel, maar tot twee jaar terug uh, heel veel nog aan de stoel. En uh, dan, ik, ik kon de namen in de patiëntenkaarten zien of, dat op, of in de agenda zien. En dan keek ik dacht ik, oh jee, daar komt die. En daar heb ik echt zoiets lelijks gemaakt en ik onthoud het ook allemaal. En uh, die patiënt vond het al fantastisch. En dan is het, ben jij alweer verder en denk je, oh jee, je ziet je eigen werk terug. Daar leer je heel veel van. En iedereen groeit in wat hij kan. Op het moment dat je het maar gewoon... Met aandacht en precisie blijft herhalen. Dus herhalen
0: maakt je goed. Fantastisch. <laughs> ja, Echt heel erg leuk om <laughs> te horen op deze manier. Uh, nog even een, ja. een rewind. Uh, jij was dus uiteindelijk na twee jaar kaartje, je om nog meer de algemene tanden te kunnen voorlopig eerst uh, te ja. gaan. Um, ja. Jij bent vervolgens, uh, je gaat uiteindelijk gaan verdiepen uiteindelijk in de orthodontie en ook in de echterische tandverkunde. Ja. Uh, hoe is ja. die kaskade zo uh, gaan lopen?
1: Nou, um, na die kaakchirurgie ben ik eerst maar eens uh, gewoon gaan waarnemen. Uh, ook uh, ja, uh, wat ventjes verdienen natuurlijk, om gewoon uh, maar eens te kijken wat er dan op de markt al was. Uh, waarnemen is fantastisch om te doen, uh, want je krijgt... Uh, Kijk je in de keuken bij allerlei verschillende tandartsen. Ik, ik heb dus ook nooit ergens vastgewerkt als medewerker. Maar ik heb echt uh, zwangerschapsverlof of een ziekte. Ik ben elke keer een beetje gehopt met vier, vijf, zes maanden werken. Dat heb ik een paar jaar gedaan. En uh, wat het fantastische is, als je dat doet, dan weet je precies wat je allemaal niet wil. Hm. En, uh, er zijn, en je pikt natuurlijk de dingen uit die je wel wil. En uh, na een jaar of vier waarnemen, denk ik, uh, was de tijd wel rijp om te zeggen... nou, ik ga het voor mezelf starten. En uh, met alle ingrediënten en alle kennis die ik heb opgedaan... van wat ik vooral niet wil en wat ik heel graag wel wil... Uh, heb ik toen een eigen praktijk kunnen starten. Heel klein. Uh, uh, mijn man, die kende ik toen al. Die zei ook van, begin voor jezelf en uh, dat uh, rondhoppen uh, is leuk. Maar um, ja, je hebt zoveel... Uh, inspiratie, hoe je het wil... en hoe je het ziet. Je moet gewoon nu die stap gaan maken. Uh, dat vond ik destijds... Uh, super spannend. En nou, hij is ondernemer. Hij uh, zei tegen mij... nou weet je, ik regel alle... gedoe op de achtergrond. Focus jij lekker op je werk. Ik bouw die praktijk voor jou. Wij gaan uh, dat helemaal... Uh, uh, op de achtergrond uh, regelen ik... met de account, de banken, de financiering... en de businessplan. Dus uh, hey, leukie me, Dat was echt heel erg fijn. En uh, nou... Ik heb ervan wakker gelegen dat ik uh, twee man personeel had. Ik vond dat doodeng. Uh, maar daar ga je heel snel overheen. Want nou, na een half jaar uh, is het uh, easy peasy. Ging het heel goed. Uh, ik ben vanaf dag één, ik had een patiëntenbestand overgenomen. Uh, wat uh, uh, achteraf bijna een hele paropraktijk bleek te zijn die niet behandeld was. En uh, ja, ik moest dat natuurlijk ook uh, uh, best wel veel slechte uh, berichten geven aan patiënten. Uh, maar ik heb altijd wel gedacht van er is maar één moment dat ik het kan zeggen. En dat is de eerste keer dat ik iemand zie. Want als ik het na een half jaar ga zeggen of na een jaar ga zeggen, dan neem ik het stokje een beetje over en dat wil ik niet. Dus ik heb een enorme leegloop gehad, er liepen ontzettend veel mensen weg. En, uh, want die, ja, die dachten van nou, nieuwe praktijk, uh, die moet natuurlijk geld verdienen, weet ik het wat allemaal. Maar mijn man die zei: dat is fantastisch. Laat maar gebeuren. Want zo creëer jij de patiënten die voor jouw verhaal gaan, voor de lange termijnvisie die jij hebt. En uh, die mensen gaan reclame maken. En die zorgen weer voor andere mensen die ook hetzelfde gedachtegang hebben. Nou, langzaam, kort. Zo ging dat dus ook. Dus in een half jaar was mijn praktijk voor de helft leeg. En een half, de helft van mijn patiënten weg. En uh, twee jaar later uh, uh, wist ik niet waar ik ze moest laten. Uh, ik kon ze op het dak stapelen. En uh, toen zijn we gaan groeien. En zo is het eigenlijk een beetje gebeurd. Um, toen had ik wel zoiets van: nou, ik, vind, ik, ik vind dat ik alles in de breedte de kennis moet hebben. In mijn tijd, uh, dat is nu, ik ben nu bijna 25 jaar tandarts. Uh, was er geen dentistry. was jullie een uh, fantastisch initiatief. Maar moesten we ja. echt alles zelf bij elkaar schrapen. En je kon naar de KNMT Jaarcongres. En uh, nou, dat was echt. Uh, pff, allemaal. Uh, ik, ik zei altijd: uh, blauwe bleze vrouwen knopen in die tijd dan. Uh, allemaal uh, ja, gewoon ouderwets, verschrikkelijk. En toen ben ik echt heel actief gaan zoeken. En gaan reizen. En um, ben ik in Amerika naar Spier uh, geweest om uh, te gaan trainen. Uh, ik ben al heel snel met de digitale tandkunde in, in contact gekomen. Uh, dat doe ik ook al, denk ik, vijftien jaar. Ook al digitaal designen liepen we ook tegen van alles aan. Maar um, ja, ik heb wel echt uh, daar uh, doorgezet. En in dat kader um, had ik al heel snel in de gaten dat, uh, uh, dat hele concept van... Uh, die tanden eerst recht zetten. Dat het ontzettend belangrijk was. Als je een goed eindresultaat wilde gaan bereiken. En dat heb ik eerst gedaan met vaste Voor mijn eigen patiënten. Um, en uh, ja, dat was natuurlijk uh, uh, ja, af en toe nog best wel een uitdaging. En uh, op een gegeven moment kwam er uh, natuurlijk de transparante uh, beugels. Uh, heb ik eerst met een ander merk gewerkt. En toen ben ik uh, uh, helemaal uiteindelijk overgegaan bij Wisselijn. En daar... Is wel echt de ultieme klik gekomen met de behandelplanning en de digitale planning. Dus die, die orto uh, was wel voor mij de sleutel. Ja, tot gewoon een hele mooie tand te kunnen.
0: Klinkt ook uh, naast uh, opnieuw een, uh, een heel mooi verhaal. Als de ideale man uh, die je daar naast je hebt staan, zeg maar. Ik ga deze
1: podcast niet laten luisteren. <laughs> Maar dat is wel. Ja, nee hoor, we knippen het er niet uit. Laat maar lekker zitten. Nee, ik heb hem uh, 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 tijdens een, een zeiltrip in Griekenland uh, uh, ontmoet. En uh, hij uh, uh, kwam ook uit de tandrukunde, is geen tandarts. Uh, hij uh, zit in de productontwikkeling voor tandrukunde. Er zijn ook wel een aantal producten misschien in het verleden die uh, jullie misschien nog wel of niet kennen. Uh, uh, van zijn hand. Uh, Thermafil is bijvoorbeeld uh, uh, origineel door hem uh, ontwikkeld. Uiteindelijk verkocht een Densply. Uh, hij uh, is nu bezig met een bedrijf. Uh, dat heet Sumox. Uh, dat is een nieuwe manier van uh, steriliseren. En ik mag het nooit steriliseren noemen. Want dat is het niet. Het is uh, een, eigenlijk een hogere variant ervan. Dat, uh, ja, dat product dat gaat binnenkort... Uh, de markt op en dat is echt uh, uh, ja hoe noem je dat uh, earth shaking want uh, het hele sterilisatie wasproces gaat dan in 10 minuten geloof ik en um, ja dat is een hele mooie machine en daar zijn ze ook in Eindhoven op de high tech campus mee bezig en ja dat is eigenlijk een beetje zijn inval hij zit uh, aan de kant van de tandkunde dus in de ontwikkelkant wow. en hij heeft mij uh, altijd uh, zwaar, zwaar ondersteund uh, in uh, dit vak en het nastreven van mijn uh, passies.
0: Ja. Hey, nog even terug naar het waarnemen van jou. Um, ja. Jij gaf aan op een gegeven moment van, hè, je weet na zo'n uh, periode, uh, na het aantal jaren waarnemen, uh, heel goed wat je wel en wat je niet wil. Um, ja. Weet jij nog wat jij heel graag wil en wat jij uh, ook vooral niet wilde?
1: Nou, um, wat ik niet wilde was uh, praktijken uh, waar de patiënten echt doorgedraaid werden. Um, uh, ik heb in praktijken gewerkt waar soms uh, misschien twee minuten waren voor een controle, tien minuten voor een gezin met uh, allemaal controles. En uh, ja, ik heb, uh, ja, ik heb altijd heel erg geloofd in ontzettend veel tijd steken in het praten met de patiënt, in het duidelijk maken waarom bepaalde behandelingen belangrijk zijn. Uh, en dan, dan hoef je daarna eigenlijk uh, minder aandacht te besteden uh, aan discussies, aan uh, vragen, omdat het voordat je begint allemaal duidelijk is. Bijvoorbeeld als ik een intake doe bij een patiënt, dan uh, gebruik ik daar ja, soms wel drie kwartier voor. En ja, dat is natuurlijk uh, met de tarieven die we in Nederland hebben niet echt een feest. Alleen... Als je die lange termijn visie hebt, die ik dan ook echt nastreef om gewoon duurzame kunnen te kunnen doen... en je steekt echt die tijd erin in het begin en je maakt een goed plan... en de, je helpt zo'n patiënt om een plan ook eventueel in stukjes te knippen over de jaren heen... zodat het de patiënt misschien ook goed uitkomt... dan zie je dat ten eerste is de acceptatie van de planning heel hoog... en ga je uiteindelijk gewoon alleen maar hele fijne tanden kunnen doen. Dus um, het effect wat dat heeft... Uh, door die tijd die je er aan het begin in steekt, die dan misschien niet zo goed betaald is, uh, uh, is wel dat je, uh, als je die patiënten dus terugziet en ja, je hebt de returning customers, dat vind ik zo leuk in de tand te kunnen. Op het moment dat omdat ik zeg, ja, we moeten nu eigenlijk echt die uh, vier uh, kronen gaan doen of we moeten wat dan ook gaan doen, dat die mensen ook wel zeggen: oké, okay, dat is goed, plan erin. En uh, die, die communicatie, dus het duidelijk maken uh, aan die patiënt waarom. Dat kost gewoon tijd. En als je die tijd neemt, dan wint dat op het einde van het traject heel veel tijd. En uh, dat heb ik wel echt uh, geleerd. Dat dat er iets is wat ik juist heel erg wil. En dat komt door wat, er, uh, wat ik in de praktijk dan gezien heb. Dat er heel veel gepland werd op, op omzet, snelheid, snelheid. En uh, uiteindelijk maak je die ook. Want ik denk dat ik uh, aan de omzetkant net zoveel omzet als mijn collega's. Alleen op een hele relaxe manier... Geen discussies, geen gedoe. Uh, en dat is gewoon heel erg fijn.
0: Nou, ik kijk nu al uit naar, uh, naar 30 september, uh, Willemijn, wanneer we jou naar <laughs> ja. uh, Amsterdam. <laughs> um, ja. dus, dus onder meer dat. Um, ook nog even benieuwd, want je bent in je eigen praktijk uh, gestart. Uh, kleine praktijk. Um, was dat ja. ook nog een, uh, een, een grote uitdaging of viel dat allemaal wel mee? Nou ja, wat ik je zei, hè, dat, uh,
1: mijn man die heeft het toen gebouwd, getekend, gedaan, ontworpen. Uh, uh, ik heb me alleen maar met de tantekundige zaken bezig gehouden. Dus ik heb wel echt uh, vijf dagen in de week geknald. Ik heb altijd heel hard gewerkt. Uh, nog denk ik. Maar altijd wel met plezier. En uh, uh, dus ja, dit, dat starten. Ik, ik, ik heb het niet zelf allemaal moeten doen. Hè? Dus dat, uh, ik heb daar fantastische uh, hulp bij gehad. Dus. Uh, heb ik dat ook niet zo als heel heftig ervaren. <laughs> en uh, vooral, uh, ja, weet je, je leert dat niet tijdens de opleiding. Hoe start je een praktijk? Hoe ga je met de bank in gesprek? Uh, al die zaken, dat, uh, ja, dat was in, werd bij ons uh, 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 geen aandacht aan besteed. Uh, de Dental Management Game, ik weet niet, volgens mij bestaat het tegenwoordig nog. Die uh, startte toen wel, volgens mij heb ik in de eerste aflevering ooit meegedaan. Daar kreeg je wel iets... Uh, iets les natuurlijk in het plannen van je business: hoe ga je dat doen en uh, hoe moet je praktijk eruit zien. Maar dat is eigenlijk een beetje kinderspel ten opzichte van wat er echt gaat gebeuren op het moment dat je een praktijk start. En de, de groei daarna, dus van twee kamers naar een nieuwe locatie, vijf kamers, verdubbeling naar tien kamers, korte afdeling, nieuwe locatie, ja, dat ging eigenlijk allemaal heel organisch, omdat ik toen al wel echt veel meer als ondernemer ook ging denken van, nou weet je, is dit slim? Hoe doen we dat? Wat hebben we ervoor nodig? En uh, je zag dat ik daar natuurlijk gewoon in de afgelopen jaren enorm in gegroeid ben. Dus dat ik ook zakelijk gewoon heel goed ben geworden. Om gewoon, uh, nou, één ding wat je altijd weet, als de kwaliteit goed is, dan loopt de zakelijkheid er gewoon achteraan en gaat dat altijd oké. Okay. Maar ja, we hebben allemaal tegenwoordig te maken natuurlijk met personeelstekorten. Heel moeilijk om uh, collega's uh, te vinden. Uh, zeker als je niet in Amsterdam zit of in Nijmegen met je praktijk uh, maar dat moet je zelf nog een beetje een treetje hoger duwen want als er dan de keuze is dan willen ze natuurlijk ook bij een beetje toppraktijk werken of een gaafpraktijk werken waar mooie tanden kunnen worden gedaan nou ja, uh, uh, ja, dat zijn best wel veel inspanningen maar daar groei je gewoon in dat uh, op de een of andere manier als ik nu terugdag denk inderdaad aan de slaaploze nacht die ik heb gehad van tweemaal personeel ja, dan moet ik eigenlijk bijna om lachen. Maar ja, dat was gewoon zo.
0: Dat, uh, en was het lastig om een patiëntenbestand te vinden ter overname? Of ging dat in die tijd vrij uh, gemakkelijk eigenlijk? Nou ja, dat ging uh, heel gemakkelijk.
1: Uh, wij hebben toen een brief gestuurd. Uh, ik heb het met elkaar een tekengrift gekregen. afstudeerdata van mijn collega's in Breda. En uh, wij hebben gewoon alle collega's die 60 uh, en ouder waren een brief gestuurd... Zegt, nou, ik ben jong, ambitieus. Ik wil graag een patiëntenbestand. Ik wil geen locatie, ik wil alleen patiënten. En uh, nou, volgens mij waren er toen al twee of drie die zeiden: oh, nou, ik wil wel stoppen. En uh, ja, toen uh, heb ik, uh, ben ik gaan praten met degene die dichtbij mijn beoogde locatie in de buurt zat. En daar waren we heel snel uit. Dus het was een en ik had een bestand. Nou, toen moesten we ja. weer gaan gebouwen. En uh, ja. En toen kwam het verhaal dat het voor de helft leeg liep. <laughs> maar uh, ja, dat, dat ging eigenlijk vrij makkelijk. En ook, uh, uh, er werden echt niet bedragen betaald uh, als toen. Ik moet denken, volgens mij, uh, voor 50.000 euro hebben we mijn patiëntenbestand gekocht. En ja, dat is natuurlijk niet veel geld. Mm -hmm. uh, ja. Dat uh, lukt je misschien nu niet meer. Ja.
0: Ja, echt superleuk. Trouwens, het eerste jaar van een dental management game, zei je net staat er toen ook al een wintersport bij ja. voor jullie? Nou, ja,
1: zeker wel. weten. In Italië. Ja, ja, ja. En uh, dat was natuurlijk uh, hartstikke leuk. <laughs> Aangezien ja, ja. ik heel erg van uh, ski-hou. Ik uh, ben echt uh, een ski-freak. Ik ski al vanaf dat ik vier jaar ben, uh, denk ik. Dus dat is ook al zo'n 46 jaar of zo. Dus uh, ik ging al uh, als een van de eerste gezinnen ooit uh, skiën. Twee keer per jaar vroeger. Uh, echt met de boterhammetjes smeren op de motorkap. Uh, uh, niet lunchen op de piste. Uh, we logeerden in een boerderij ergens. Maar uh, we gingen wel. En uh, ja, uh, skiën krijg ik energie
0: van. Dat is leuk. Ja. Dus toen uh, het meest... management
1: met gamen skiën, was het was meest ideale situatie.
0: <laughs> ja. ja, zeker. Ja. Van wie heb jij het meest geleerd uh, eigenlijk in, uh, in je leven, in, uh, in je carrière tot nu toe? Van tal te kunnen, bedoel je, neem ik aan. Hè? Nou, uh, ook eigenlijk gewoon... Uh, ja, wel, beetje... Ook gewoon in het algemeen eigenlijk. Yeah.
1: Ja. Nou, de, de, Ik denk in Nederland uh, zijn er twee, uh, twee items geweest. Uh, ik, uh, mijn laatste waarneming, en daarna heb ik ook echt besloten toen ik uh, dat ik voor mezelf ging beginnen... dat was uh, bij een tandarts in van uh, Eindhoven. En die, uh, die had zijn schouder gebroken met skiën. En die zei tegen mij, ik werd op de KMT gebeld van, kan je morgen starten? En toen zei ik, nou, we gaan we doen? Ze dus ging erheen en ik keek naar zijn agenda en ik dacht echt, jeetje. Tien kronen slijpen, twaalf kronen slijpen, jeetje. En toen zei hij, maakt niet uit, uh, kan je boren? Ik zeg ja, zeker kan ik boren. Toen zei hij, dan ga ik ernaast zitten en dan praat je er helemaal doorheen. Nou, daar heb ik natuurlijk waanzinnig veel van geleerd. Want uh, hij zat met zijn schouder in het gips. En uh, nee, dit, dat, zo doen, zo doen. Uh, we hadden toen, hij uh, uh, drukte natuurlijk gewoon af. Maar hij drukte af met hydrocoloïd. Nou, dat was voor mij ook iets nieuws met alginaat. En dan moest je daar nou, weer iets omspuiten met hydrocoloïd. En dan moest je in een badje, en dan moest je het zelf gieten en dan naar uh, dikke stress. Maar hij was er gewoon bij. Hij zei: Doe relax van wijn. Ik zie dat je kan boren. We doen het samen. Ik vertel je hoe je moet doen. En uh, nou, hup. Dus ik heb heel veel totale reconstructies daar zitten te doen. Wat natuurlijk fantastisch was. En uh, toen dacht ik wel van, ja, dat, uh, ik hoef niet alles te omslijpen, zeker niet. Hij uh, deed ook niks van tevoren rechtzetten, dat, uh, dat zat dan niet in zijn uh, uh, gereedschapskist. Maar ik had wel zoiets van, wauw, die totale tante kunnen is wel gaaf, zeg. Uh, leuker dan uh, vaartjesporen sporen en uh, de andere zaken dan. Dus uh, hij heeft wel geïnspireerd dat ik dacht, ja, je moet groter de, de, de de, de, de de, de de denken, je moet gewoon... Uh, Totale verbinding bekijken, Niet alleen maar één tand. Uh, niet tand voor tand teelkunde. Maar gewoon kijk naar het geheel. Doe alles. Dus ik had veel gesprekken met hem. Het was een beetje. Uh, uh, wereldvreemde man eigenlijk. gek genoeg. Maar hele goede uh, gedachten uh, over die tanden kunnen. om dat als één geheel te zien. en uh, alles goed aan te pakken. Uh, dat is één. En de tweede. Uh, uh, ik uh, ben uh, al vroeg aangehaakt. Uh, ook volgens mij in een van de eerste cursussen bij 3M, en dat adviseer ik ook nog altijd. Uh, niet zozeer 3M, maar die, die cursus, hands-on cursus, uh, voor esthetische tanden kunnen bij Bart, Pe Bart, Bart Peekman, sorry. Ik ga ervan stotteren. Uh, tegenwoordig doet Marta Ielik dat natuurlijk. Uh, ja, dat is gewoon ook echt heel veel dingen waar ik heel veel van heb geleerd. Ja, en dan uh, vanuit daar ga je natuurlijk. Uh, ik had veel contact met hem. Uh, uh, hij vertelde ook uh, wie, uh, wie zijn inspirator... Uh, in, uh, ja, wie hem geïnspireerd hebben. En uh, die, ben, die mensen ben ik ook gaan opzoeken. En dat is uh, inderdaad Newton Faal, Christian Coachman, Pascal Manje. Al dat soort uh, uh, grote goden heb ik cursus bijgevolgd. En uh, uh, congressen ingeschreven. Ik ben laatst nog naar een alumni uh, geweest van Newton Faal in Brazilië. En denk ik, ja, ik moet er gewoon heen, weet je wel... Ik, dat is zo inspirerend om uh, toch weer elke keer nieuwe dingen te zien. En uh, ja, spier, uh, Amerika, uh, ben ik allemaal serie trainingen gaan doen van A tot Z. We uh, daar gezeten in Phoenix. Super gaaf. En uh, ja, zo ga je toch jezelf wel ontwikkelen. Maar ja, jullie doen het makkelijker. Gewoon
0: lekker. Ja, ja. Allemaal, het komt naar je toe. <laughs> ja, nou zeker. Dus, uh, ja. ja. Um. Ik, uh, ik heb inmiddels, denk ik, uh, mag ik wel zeggen dat ik het idee heb dat ik toch wel een, inderdaad, zoals zij een, een aardige powervrouw tegenover me heb. Um, als ik jou ook zo hoor praten over uh, hoe jullie samen ook je praktijk hebben opgezet uh, met de man die, die je daarin heeft ondersteund. Ja. Uh, zijn jullie ook echt in die zin ja. samen een power couple Ja. Ja, wij, uh,
1: het is altijd een beetje grappig bedoeld hoor. Maar wij, wij, wij noemen ons eigenlijk altijd wel een machine. En dan niet in de zin van gemeen. Maar gewoon, we zijn echt we tweeën. Uh, uh, ja, één en één is één zeggen we altijd. In die zin. Uh, ja, ik denk, hij doet. Uh, we inspireren elkaar. We uh, kunnen ook heel goed ruzie maken. Omdat we ook heel veel dingen juist samen doen. En we, zijn, we gaan allebei echt uh, voor perfectie. We nemen ook geen genoegen met... Uh, dat gaat niet of dat kan niet. Als het in de kop zit, moet het eruit. En um, ja, uh, omdat je zoveel samen doet, uh, nou, wil het natuurlijk ook best wel eens potten. Uh, we zijn allebei sterke karakters. Maar uh, ja, dat gaat ook al uh, volgens mij uh, dik twintig jaar plus goed. Dus ja, uh, 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 yeah, uh, uh,
0: ik ben je vraag vergeten. <laughs> ik loop er omheen te praten, maar... Uh, ja, dat maakt niet uit. Want op zich, uh, het <laughs> antwoord, uh, dat was ook een beetje de insteek van mijn vraag. Oké. Okay. Um, dan ben okay. ik ook nog stiekem wat benieuwd, want eh, uh, als ik het zo hoor, jullie lijken dan best wel veel op elkaar. Mm -hmm. In die zin. Um, ja, hoe, hoe, hoe zorg je er dan voor dat het inderdaad goed blijft? Hoe, 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 hoe voer je een gelukkige relatie?
1: Een goede relatie.
0: Oh. oh, dat is wel echt een hele diepe vraag zeg.
1: Um, nou, ik denk, ik denk altijd praten. Uh, uh, ook al uh, ben je boos of uh, er is iets, altijd blijven praten. Uh, en uh, soms kan je tot de conclusie komen van nou, ik ben het niet met je eens. Maar uh, je hebt gewoon het recht op jouw mening, dus uh, dat is oké. Okay. En uh, nooit meer ruzie in de bed. Dat is gewoon, uh, nou, we worden drie uur nachts, maar dat gaan we niet doen. En uh, nou klinkt het allemaal heel dramatisch en zo is het zeker niet. <laughs> maar uh, ja, veel leuke dingen samen ook proberen te doen. En dat is... Uh, uh, ook uh, af en toe best wel een uitdaging, zeker met een druk gezin en uh, uh, ja, allerlei andere activiteiten die erbij komen. Uh, toen uh, onze jongste werd geboren, toen hebben we ook afgesproken, nou we hebben één keer in de week date night, donderdagavond, vaste oppas, maakt me niet uit wat we gaan doen, maar wij gaan om zes uur de deur uit en we zijn niet voor elf uur thuis. Uh, en we schrokken af en toe ervan, van, is het al weer donderdag, is het alweer donderdag, dus zo raas je door die tijd heen en... Um, uh, ...andere dingen waar we gewoon uh, steeds meer voor kiezen... ...en terugfilmd hadden we dat misschien ook wel wat eerder moeten doen... Dus wij, wij gaan wel echt voor quality time. Dus uh, we doen graag dingen met de familie... Uh, ...met de gezin, met de aanhang, uh, de, de partners van de, de kinderen... ...en uh, uh, we maken graag memories. Ze gaan ook nog steeds met ons mee op vakantie. We uh, uh, zijn bijvoorbeeld laatst... Uh, Twee weken naar uh, Turkije geweest en zijn we naar Cappadocia gegaan op de ballon varen. Uh, dat was even een bucketlist dingetje, Vond ik echt, uh, dat wilde ik echt per se doen. Nou, fantastisch. En uh, ja, uh, herinneringen maken met elkaar, uh, make memories. En uh, geld uh, uh, maakt alles zeker makkelijk, maar niet per se gelukkig. En uh, ik denk ook dat je het gewoon moet kunnen delen met uh, de mensen om je heen. En uh, waarbij uh, je ja, vooral gaat voor quality time. Dat je echt aandacht hebt voor elkaar.
0: Wauw, ben jij gelukkig, Willemijn?
1: Ja, ik denk ik, ja. Uh, ja, volbondig ja. Ik ben een heel, uh, heel opgeruimd, gelukkig persoon. En uh, misschien al, wat ik eerder zei in die podcast, ook wel doordat ik gewoon echt positief naar het leven kijk. Eigenlijk, het was altijd half vol, zie En niet half leeg. Ik zie altijd opties.
0: En uh, nee, ik ben happy. Hele, hele happy persoon. Ja. ja. Waar word jij blij en uh, gelukkig van? Uh, wat geeft jou die Kwispels daar,
1: <laughs>
0: quispels, nou, dat vind ik echt een hele leuke uitdrukking.
1: Nou, um, uh, uh, zakelijk gezien of vaktechnisch gezien... kan ik dus echt gaan kwispelen van hele mooie monden. Er uh, uh, was een keer een meisje, een hele jonge meid met schitterende tanden en die uh, was op haar uh, uh, suite 16... Uh, zijn ze uiteindelijk de stad ingegaan en die was achterover gevallen in een luik, een cafeetje. En uh, voortanden helemaal afgebroken. En daar hebben we toen echt een project van gemaakt. Uh, niks ontziend, we moesten het gewoon echt helemaal perfect herstellen En dat wordt dan zo mooi. En als je dan ziet wat het geluk is bij zo'n persoon, van oh, het is zo mooi geworden. Het is uh, onnavolgbaar, niet herkenbaar, mooi. Goede technici gebruikt, prachtig porselein gebruikt. Het ziet er waanzinnig uit, echt, es nieuw. We konden het helemaal kopiëren. Omdat we een scan hadden van de oude situatie. Daar zal ik tijdens de cursus ook heel veel over hebben. Over scannen, 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 vastleggen. Uh, dus we konden één op één een kopie maken. Uh, het geluk wat er dan uh, toch na de pech die ze heeft gehad. ervan afgehaald. Dat maakt mij echt super happy. Dat is vaktechnisch. Uh, privé. Uh, ja, gewoon tijd met familie. Uh, reizen. Zeilen. Skiën, um, ja, work hard, party hard. Zorg voor, zorg voor een goede balans. En um, nou, als ik dan terugkijk, heb ik misschien in het begin wel te hard gewerkt. Had ik vaker even op de rem moeten trappen. Maar tegenwoordig heb ik dat heel goed uh, onder de knie. <laughs> dus um, ja, nee, ik, uh, uh, ik denk dat
0: dat wel een beetje het recept is om uh, te gaan kwispelen. Wauw. En, en je hebt het net over balans. Uh, hoe doe jij dat inderdaad? Hoe vind jij die werk privé balans Ja,
1: um, door gewoon echt af en toe echt een kruis te zetten in mijn agenda en te zeggen, dit is gewoon mijn tijd. Um, uh, door daar ook heel hard in te zijn, van nee, dan kan ik gewoon niet. Ik heb iets. <laughs> Namelijk me-time. En of ik dan nou op de bank ga hangen, of gewoon buiten in de tuin hang, of uh, de stad in ga, of uh, laatst midden denk ik ga vrienden bezoeken, of uh, wat dan ook. Maar gewoon de vrijheid om niet die druk te hebben dat men achter jou aanjaagt, is gewoon heel erg lekker. Um, ik weet nog wel dat ik ooit startte en dat ik dacht: ik ga vijf weken werken en dan neem ik één week vrij. Ja, dan ben je in de opbouw van je praktijk en dan gaat het gewoon niet lukken. Dan ga je vijf weken werken. En dan die zesde week ga je dingen inplannen... die je niet hebt kunnen doen in die eerste vijf weken. Maar dat heb ik best wel... ook met het jonge gezin wat ik toen had. Uh, misschien denk ik wel... achteraf, daar, daar had ik iets meer... Uh, gewoon echt op mijn streep moeten staan... zoals ik dat nu wel doe. En durf. Want ja, ik, uh, ik, ik kies er ook gewoon voor... om die tijd voor mezelf te hebben. En dat dan met mij en met mijn gezin... Uh, uh, ja, te besteden. En... Uh, en toch, toch gewoon ja, durven te kiezen voor jezelf. En dat, klink, dat bedoel ik niet egoïstisch. Want ik geloof ook altijd alleen maar dat als je zelf heel goed in je vel steekt. Dat je misschien voldoende rust hebt of iets anders wat je gelukkig maakt. Eh, ook goed kan zijn voor anderen. Dus nee leren zeggen. Gewoon zeggen nee, sorry dat doe ik niet. Daar zal ik ook wel een stukje eh, die, die vrijdag of zaterdag over hebben. Dat ik zeg ook gewoon nee tegen patiënten als ze een bepaalde behandelingen van me vragen. Nee, dat doe ik niet. En uh, dat, is, dat is heel bevrijdend om gewoon lekker nee te kunnen
0: zeggen. Wordt ook gezegd hè, een nee tegen een ander is een ja tegen jezelf. Ja, nou dat vind ik nog mooier, die had ik nog niet oh, eerder ja? gehoord. Oké, okay, nou ja. bij deze. Ja, um, ja. 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 dankjewel. Jij, jij bent moeder, ja, j, j, jij, bent moeder. Ja. jij hebt een uh, gezin, hoe oud zijn je kinderen?
1: Nou, ik heb, mijn
0: man had al twee
1: zoons uh, toen ik uh, hem leerde kennen. Uh, die zoons waren toen uh, jong. Negen uh, 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 en dertien, uh, uh, als ik me uh, goed herinner. Die zijn natuurlijk nu uh, hartstikke volwassen met eigen carrières en, uh, en uh, vrouwen, vriendinnen. Uh, die wonen allebei in Amsterdam. Eentje werkt voor Boston Consultants en de ander voor Marktlink. Dus daar zijn meer de zakenkoeken ingegaan. En wij hebben uiteindelijk nog een, een, een nakommetje gekregen... Uh, dus ik heb één eigen kind en twee bonuskinderen, om het even heel modern te zeggen. Maar we zijn wel echt een, echt een family met, met onze uh, vijven. Uh, de jongste die is uh, net 15 geworden. Uh, die is nog net uit huis, wat ik best pittig vind. Uh, dat komt omdat hij is gaan voetballen in Spanje. Dus hij uh, heeft voor een jaar getekend uh, om in Spanje bij een uh, academie in Barcelona te gaan voetballen. En, uh, dus die hebben we uh, van de zomer afgeleverd daar. En dan ga ik, uh, komend weekend, het weekend voordat ik de cursus geef, weer naartoe. Om even te kijken hoe die er is. Maar dat is, uh, dus we hebben Antines nou. En, um, ja, die uh, jongste, dat uh, ja, is natuurlijk een beetje de Benjamin, de lieveling van iedereen. En, uh, ja, die uh, vindt zichzelf uh, op, zo, op dit moment super stoer. En ik vind het ook hoor, dat hij dit gewoon aandurft. Hij zit uh, op het internaat en... Uh, woont met, deelt een kamer met een andere jongen uit Mexico. En uh, ja, dus die gaat zijn eigen. En dat is ook dus iemand die uh, visie heeft over wat hij wil. Uh, hij wil heel graag voetballer worden. Dat begrijp je misschien al. En, nou, nou, wij willen ook heel graag dat hij toch zijn VWO gaat afmaken. Uh, en dat gaat hij ook doen, hij beloofd. Maar uh, ja, uh, ik, ik zou denken, ja, volg je droom. super belangrijk
0: Wat fantastisch, weet je. Ja. Ja. Komt dat alleen van papa of ja. van mama
1: dan? Uh... Nou, uh, papa is ijshockeyer en mama was uh, volleyballer en daarna hockeyer. Ik heb wel zelf vroeger op hoog niveau, ik heb eerder de volleybal gespeeld. Dus ik heb wel op hoog niveau gesport. Maar uh, nee, dit komt uh, de oudste twee jongens. Dat zijn, uh, die kunnen wel goed skiën en uh, al dat soort dingen. Maar het zijn ook geen balsporters. En hij, uh, ja, hij is gewoon super goed trainend. Dus ja, ben ik ben wel trots op. Leuk hij uh, gaat
0: gewoon naar alles zijn eigen gang <laughs> ja dus het is weer een, een empty nest zeg je, en is het dan ook weer elke night date night? Ja. ja, dat merk ik
1: wel, elke night date night. dus nee, we gaan uh, uh, je hebt, uh, ik heb keer zeeën van tijd s'avonds <laughs> in het weekend uh, uh, ja, komend weekend is het gewoon leeg, dus uh, heerlijk moet ik nog even wennen, het is net pas twee ja. weken, dus uh, uh, misschien verveelt het al heel snel maar uh, ja, we hebben tijd aan de hand tegenwoordig. Ja. Wat, ja. wat zijn de dingen die jij graag doet in je tijd? Nou. Uh, wat ik, uh, wij vinden het ontzettend leuk. Om uh, te eten met vrienden. Uh, we koken graag. Uh, niet het uh, door de week sportje koken. Vind ik allemaal niet zo interessant. Maar gewoon in het weekend lekker uh, koken. Vinden we heel erg leuk. Uh, gasten ontvangen. Uh, watersporten. Zijn echt wel uh, mijn man is uh, ook vervent zeiler uh, ja, ik heb hem ook al zeilend leren kennen ik uh, heb zeilen ook meegekregen in mijn jeugd uh, vinden we allebei superleuk uh, um, We hebben een boot ook hier liggen in de buurt waar we dan, uh, ja, die is momenteel uh, wordt die uh, uh, een beetje opgeknapt dus uh, afgelopen seizoen we weinig uh, op het water gezeten maar dat is wel echt iets wat we heel graag doen um, ja, reizen vind ik toch ook echt leuk. Uh, de wereld zien, uh, in aanraking komen met andere culturen, eten. Uh, ja, en dan liefst met uh, mensen omheen me uh, waar ik heel van houd. Dus uh, allereerst mijn familie.
0: Ja. Was dat uh, die reis waar je je man ontmoette? Een, een tante- zelfreisman in Griekenland?
1: Ja. Ja, ja toevallig wel. En hij was ja. een van de organisatoren van de reis. En, uh, er waren een aantal tandartsen bij elkaar die uh, zeilreis gingen doen in Griekenland. En hij was de kapitein van de boot, dus dat was echt een klassieker. Wauw. Wow. <laughs> en uh, ja, ik was een troos en hij uh, de kapitein van de boot. <laughs> en zo, is, uh, zo, zo hebben we
0: elkaar wel ontmoet, dat is al lang geleden. Maar uh, ja. Ja, ja, er wordt wel eens gezegd dat. Um... Ja, zowel als man als als vrouw misschien, maar de, 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 de vrouw zoekt vaak in, in haar partner iemand die op haar vader lijkt. En uh, de man die zoekt vaak in haar partner iemand die op de moeder lijkt, wordt wel eens gezegd. Uh, geldt dat bij jullie ook zo <laughs> of uh, valt dat wel mee? Uh,
1: nou, dat is een goede vraag. Nou, ik denk niet dat hij op mijn vader lijkt. Uh, maar mijn vader is wel een sterke man. Dus als je dat bedoelt, uh, uh, heb ik wel... Uh... Sterke man in mijn leven met een uitgesproken mening. En, um, maar nee, nou, nee, ik heb denk ik daar wel echt mijn eigen keuze in gemaakt. En um, ja, wat zijn moeder betreft, die is al heel jong overleden. Dus hij kent zijn moeder eigenlijk ook niet zo goed. Hij was, hij was volgens mij veertien toen zijn moeder overleed. Dus ja, um, of ik erop lijk. Ik heb wel, wel heel erg begrepen dat zijn moeder hield van mooie en winkelen. Nou, die connectie die is wel. Um, maar um, nee, dat... Uh, dat durf ik niet zo precies te zeggen, denk ik. Maar uh, uh, ja, het, nee, dat ik denk ik niet. Nee.
0: Wauw. Um, als je kijkt naar de opvoeding die, uh, die jij en je zusje dan hebben gehad uh, van je vader en moeder. Ja. En als je dan kijkt naar hoe jij uh, in die zin je bonuskinderen en um, je eigen zoon hebt opgevoed. Uh, zitten daar ook veel overeenkomsten, ja. dan wel verschillen tussen? Nou, zeker overeenkomsten maar ook verschillen.
1: Um, ik ben redelijk strak en streng opgevoed. Uh, ik, uh, ik mocht bijvoorbeeld vroeger niet stappen of wat dan ook. Dat vond ik toen allemaal belachelijk. Uh, nu vind ik dat heel erg goed dat uh, dat zo is gegaan. En daar uh, ja, vind ik het ook helemaal prima dat bijvoorbeeld de alcoholleeftijd naar 18 is gegaan en al dat soort zaken. Uh, dus daar denk ik dat ik uh, uh, net zo streng ben of misschien wel strenger, geen idee. Maar ik denk het wel. Um, nou, mijn ouders hebben ons blootgesteld uh, aan alles wat uh, uh, ontwikkeling betreft. Dus wij uh, waren in het begin van mijn vader's carrière zeker, zeker niet rijk. Of zeker, we hadden zeker niet veel geld. Maar er werd altijd wel uh, uh, tijd en, uh, en moeite en geld ingestoken om toch... Um, ja, de wereld te ontdekken. En zij vonden ook gewoon dat dat niet ophield bij Nederland. En wat ik zei, uh, we zijn, uh, mijn vader die werd uh, vaak gevraagd in Amerika... om bijvoorbeeld een aantal maanden uh, les te geven aan de universiteit. Uh, um, en dan gingen wij mee. En dan uh, ja, moesten we naar school. Of uh, nou ja, weet je, dat werd dan echt wel gepoest. Uh, dus uh, skiën. Uh, zij wilden per met ons gaan skiën. Vonden ze heel belangrijk. Uh, werd echt zo minimaal mogelijk gedaan. Met de broodjes meer op de motorkap. Uh, waar ook in die tijd al wel gezinnen gewoon gingen eten bij restaurants en dit, dat soort dingen. Dat deden wij allemaal niet. Het werd in die zin line en gehouden, maar ze hebben wel ons alles uh, laten doen. En uh, het laatste dubbeltje werd daar eigenlijk aan uitgegeven en geïnvesteerd, omdat wij gewoon maar wereldwijs genoeg zouden worden. Um, ja, ik denk wel dat uh, wij natuurlijk een andere financiële omstandigheid hadden, dan dat zij vroeg hadden toen we kinderen kregen. En dat kinderen al automatisch meer kunnen in deze tijd dan dat wij konden vroeger. En ja, wij doen dat dus, de kinderen doen het automatisch ook. Dus in zekere zin zou je ze verwend kunnen noemen. Maar um, wat ik altijd heel mooi vind, is dat uh, bijvoorbeeld uh, de jongsten, maar ook de oudere jongens... als er dan iets uh, fantastisch was gedaan met het gezin, dan gingen ze daar nooit over opscheppen. Dat werd er wel ingepeperd. Dus uh, in het gesprekje op school... Van nou, wat hebben jullie gedaan met de vakantie? En dan zeiden ze gewoon, oh ja, niks bijzonders. En dan hadden we misschien een hele fantastische reis gemaakt. Maar ze wilden dan niet andere kinderen jaloers maken. Dus uh, ze weten alle drie heel erg goed dat het een voorrecht is om uh, ja, veel dingen te kunnen doen. En dat dat niet iedereen gegeven is. Maar ja, je kan natuurlijk uh, uh, niet Spartaans de kinderen meer in deze tijd uh, opvoeden. En ik zou het ook niet willen. Dus we zijn een, een stuk vrijer en makkelijker. Uh, uh, in die zin naar de kinderen toe en uh, ja uh, we gaan altijd in gesprek en in discussie en het is heel open uh, dus dat is misschien iets anders als uh, in mijn opvoeding, maar ja, uh, yeah, ik, uh, ik denk wel dat ik uh, uh, de hele goede belangrijke dingen zeker van vroeger heb meegekregen
0: mm -hmm. Waar komt jouw drive, jouw energie, jouw passie vandaan, willemijn? Uh,
1: Oei. Um, ja, waar komt dat vandaan? Ik, ik denk dat het gewoon in me zit. Ik, uh, ik heb ook... Uh, 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 ja, mijn hoofd is ook altijd bezig. Ik, um, ik heb geen ADD of ADHD of zoiets dergelijks. Maar ik, ik ben altijd aan het denken van hoe kan het beter, anders, uh, uh, mooier, gaver. En uh, ik kan heel erg genieten van wat het nu is. Maar... Uh, um, ik ben dan toch weer aan het denken. Kijk, net zoals dat ik 15 jaar geleden of zo met een digitale tand kunnen begon. Dat ik begon met digitale smaaldesigns design, maken. Uh, dat ik helemaal gek werd van de laboratoria in Nederland. die dan alles weer gingen printen. En dat je dus eigenlijk die... toch weer een analoog tussenstap ging maken. En waar je dan voor doorvecht dat dat kan. En als je nu bijvoorbeeld ziet, wie samenwerkt met Invisalign, en alle AI-dingen die eraan gaan komen. of er ook al deels zijn. Ja, daar, daar moet gewoon een doorbraak mee gemaakt worden. Ja, en dat begint alweer in mijn hoofd van, uh, oh, wat gaan we nou weer doen? Dus, uh, weet je, uh, uh, de praktijk van de toekomst. Uh, er zijn zoveel ideeën die in mijn hoofd zitten. Om een uh, energie-neutrale praktijk, green, uh, echt full digital, zorgen dat, uh, ja, uh, AI, alles. Uh, ja, weet je, gewoon proberen daar iets in nieuws voor te gaan bedenken. Dat is, uh, ja, dat blijft altijd wel in mijn hoofd zitten. En uh, dat gaat ook niet op stop top. En ik vind het ook gewoon heel leuk. Want ook al zou ik niet, ik, ik, ik heb niet het gevoel dat ik moet werken, maar ik zou dit altijd blijven doen. Ik zou niet weten waarom ik het niet meer zou doen. En ik zou misschien niet zelf aan de stoel staan, maar wel uh, met die concepten bezig zijn in mijn hoofd. En het grappige is, mijn vader is nu uh, 75 en die werkt ook nog steeds. Die reist nog, die geeft nog lezingen internationaal, congressen. En die is ook gewoon, die zegt ook, ja ik ga er niet stoppen met werken. En uh, hij doet dat niet voor het geld... maar gewoon omdat hij... dat zit erin... en dat moet eruit. <laughs> mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja. Um, beschouw jij jezelf als um, succesvol?
1: Uh, ik denk, ik denk... Uh, ik... Uh, ja... Uh, al is het niet iets wat ik... Uh, als je het zo vraagt... Denk ik, wel, ik denk wel dat ik... Uh, 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 succesvol ben op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. Uh, ik heb er ook heel hard voor gewerkt altijd en nog steeds. Met veel plezier. En dat is denk ik wel uh, het kernwoord. Maar het is niet een streven geweest om succesvol te zijn. Het komt gewoon door het proces. En ik denk wel dat misschien andere mensen naar mij kijken of mensen hier in de buurt, dat, ze, dat collega's denken oh nou, dat is wel goed gedaan. Dat zullen ze misschien niet altijd zeggen. Maar uh, ja, ik, ik denk wel dat ik uh, uh, van alles wat we
0: aangepakt hebben een succes hebben gemaakt, ja. Wat is het geheim van jouw, van jouw geluk en jouw succes? Nou, ik, ik, uh,
1: gewoon een, 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 een pad volgen. zeggen dit ga ik doen. En dan ook gewoon uh, uh, niet uh, door het eerste beste korreltje of steentje in je schoen stoppen met lopen. Maar gewoon goed nadenken over wat je wil. Uh, goed nadenken ook wat, waar, waar je, wat, wat jou gelukkig maakt. Hè? Dus uh, ik, ik vind het gewoon altijd echt wat jammer als een jonge collega's spreekt. die zeggen. Ja, ik zou er eigenlijk ook wel heel graag willen om gewoon een lange termijn visies te schrijven voor de patiënten. Maar het lukt gewoon niet of het gaat niet. Gewoon just do it. Weet je wel. Begin, zeg gewoon vanaf morgen ga ik dat doen. En uh, heb een plan in je hoofd. Zorg gewoon dat je een plan maakt. En dat hoef je allemaal niet op te schrijven. Maar zorg dat je goed erover nadenkt. En dan doe het gewoon. Ja, ik, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen.
0: Ja, nou ja, dat is interessant. Ik, bedoel, ik zou je zeker al succesvol bestempelen. Um, ook wel benieuwd eigenlijk. Je gaf aan van, we vinden het leuk om uit eten te gaan met vrienden. Um, zijn dat vrienden ja. die een beetje net zoals jullie zijn allemaal of uh, zit er ook juist heel veel diversiteit uh, in?
1: Nou, we hebben denk ik uh, uh, uit alle lagen van de bevolking hebben wij vrienden uh, van uh, nou, uh, uh, ik heb eigenlijk bijna helemaal geen tandarts als vrienden. <laughs> Eén hartsvriendin, maar dat is het dan ook wel. Uh, tandartsen zie ik natuurlijk zakelijk en die uh, uh, ontmoet ik ook zakelijk uh, op congressen of waar dan ook dan ken ik natuurlijk best wel uh, wat maar al mijn vrienden komen niet uit de tandkunde, nee, dus die komen wel uh, ja, via via uit de buurt uh, uh, er, zitten, er zitten dokters, uh, notarissen uh, chirurgen alles zit tussen. maar ook uh, bouwvakkers uh, huisvrouwen uh, Voetbalmoeders, uh, alles, eigenlijk alles wat door elkaar. Dus we hebben best wel een gemeleerde uh, vriendengroep. Mm -hmm. Kijk eens aan. Ja.
0: Stel je voor, ja. je zou je leven weer opnieuw mogen doen. Je zit weer in je eindexamenjaar van het uh, VWO. Uh, wat zou je allemaal ja. gaan doen? Wat zou je weer gaan studeren en welk pad zou je gaan volgen? Um... Ja, dat is
1: een beetje een tricky vraag. Het eindexamenjaar nu, met de opties die er nu zijn. Of zeg maar toen, dat ik terugkijk. van uh, uh, als, het, als het nu is. Uh, met de kennis van nu. Ik ben echt... Met de kennis van nu. En met de studies van nu. Dan zou, ben ik, ik ben echt hevig, hevig geïnteresseerd in AI. Uh, digitaal. Uh, waar ik ook in geïnteresseerd ben is om dan misschien... Uh, het klinkt een beetje raar, maar... Uh, uh, meer de... Uh, geneeskunde dan weliswaar in te gaan, maar dan de instrumentenmakerij, dus wel een uh, technisch vak. Uh, Wij mensen weer misschien kunnen laten lopen uh, met uh, computers. Met, uh, um, ik weet niet of het zo'n vak is momenteel eigenlijk, maar ik kan me voorstellen dat ik dat die hoek heel erg leuk zou vinden. Het um, is dus wel technisch, stand kunnen natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje. Technisch, computers, een beetje die hoek, medisch. Uh, maar niet per se ziekenhuizen. Geen arts uh, die een zwitte jas grond maar gewoon meer uh, aan de praktische kant, denk ik. En als dat niet zou bestaan, dan uh, weet ik niet. Ik zou dan iets met mijn handen willen doen, denk ik. Ik ben wel iemand nee. die graag iets met de handen maakt.
0: Dus concreter ik, uh, gevraagd: tekenigd. Ja, dus concreter gevraagd, um, als ik je leven weer opnieuw zou mogen doen, zou je dan weer opnieuw standaard worden?
1: Ehm, um, ja, misschien wel, maar uh, uh, ja, het ging over. Als, het, als we dan de kennis van nu zouden hebben, ja, dan zou ik wel heel graag in die hoek zitten van, uh, ehm, yeah, AI, toekomst, dat soort dingen. Maar goed, dat de,
0: die keuze had ik toen niet.
1: <laughs> en ja, 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 wie zegt dat ik het niet ga doen, hè? Dus, uh, ja.
0: Ja, wat voor soort, uh, wat voor type student was je like überhaupt uh, vroeger in uh, Nijmegen?
1: Uh, nou ja, best uh, wel uh, straight student denk ik. Ik ben er vijf jaar en drie maanden afgestudeerd, toen was dat nog vijf jaar. Uh, Eerst jaar, ik, 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 ik heb altijd heel makkelijk geleerd. Middelbare school VWO was uh, twee vingers in de neus of weg. Uh, ik, uh, wij wonen in Borne, ik zat in Hengelo op school. En als uh, nou ja, ik wil zes uh, kilometer fietsen, ik deed mijn boek op stuur en ik haalde een acht. Geen probleem. Uh, ik dacht, tandkunde doe ik ook zo. Nou, dat ging dus even niet. En ik weet nog dat ik, uh, uh, ik had mijn properduizend scheikunde gehaald. En toen had ik uh, uh, even contact met mijn uh, leraar chemie op, uh, uh, op, uh, voor het uh, properduizend vak scheikunde daar de universiteit. In Nijmegen. En toen zei ik, nou, ik heb een proberenuze scheikunde al. Dus uh, ik krijg er wel vrijstelling voor, zeker. Toen zei hij, nou, als het voor jou zo makkelijk is, hoef je niet te leren. Kom gewoon de toets maar maken en dan zien we wel. Nou, had ik een twee, geloof ik, zo. <laughs> dus uh, toen dacht ik, oh, oké, okay, dat ging dus even niet zo simpel. Uh, nou, dat had ik nog wat meer onvoldoende. En uh, ja, toen uh, tegen het einde van het jaar had ik volgens mij zeven of acht herkansingen van het eerste jaar. En mijn ouders hadden wel gezegd: je gaat dat wel halen. Er is geen optie om het niet te halen. So, Oké, okay. ik ben heel hard gaan studeren. Dat heb ik ze allemaal gehaald. Dus dat was even een eindspurtje. En toen heb ik wel gedacht, ja, nee, ik, ik moet hier wel iets meer tijd aan gaan besteden dan op de middelbare school. Zo makkelijk gaat het toch niet. <laughs> dus um, ja, toen ben ik wel wat beter gaan studeren. Maar ik was wel een student van een planning maken. En dan uh, voor twee weken van tevoren voor een planning maken. En dan na tien dagen de planning aanpassen. Na zeven dagen de planning aanpassen. Na vijf dagen begon de stress. Drie dagen van tevoren dacht ik echt, oh shit. En dan sloot ik me op en ging ik gewoon 24 uur leren. En dan haalde ik het gewoon. Maar ja, um, dus ja zo'n soort student was ik. Niet zo heel erg uh, organized, denk ik. Uh, heel veel tijd aan planningen besteden die we elke keer weer aanpasten. Maar ik heb wel elk jaar uh, praktijk, was ik heel goed in. En uh, theorie ook. Ik, uh, ik, ik denk dat ik met hele goede punten afgestuurd ben. En uh, ja, het ging eigenlijk prima. Maar een uh, beetje
0: opstartproblemen. Ja, <laughs> nou, dus, dus ja. dat ging wel. Uh, je, daarvoor ben uh, je, wat was het, drie, vier keer uitgelopen. Um, ja. Op een gegeven moment, toen uh, bij die kaaschirurgie na twee jaar, uh, toen je daarmee stopte, had je eigenlijk ook niet het gevoel van: weet je nu wordt er weer opnieuw een soort van uitgelood.
1: Nee hoor, nee. 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 Ja, echt, dat is wel echt mijn mentaliteit. Kan ik er iets aan doen? Nee, ik kon er niks aan doen. Klaar. En dat is echt, ben ik echt prijs mezelf gelukkig met die karatka-eigenschappen. Ik heb daar gewoon geen last van. Dus het uh, ja. was gewoon goed.
0: Ja. Hey, en was jij verder ook nog actief binnen studentenverenigingen, studieverenigingen? Dat ja. Even, heb je tijd? ja ik, was, uh, ik zat in het bestuur van de tantekunde faculteitsvereniging
1: in Nijmegen. En uh, was ook vicepresis. Ik, vice ik uh, was verantwoordelijk voor een stukje onderwijs. En uh, ja, kennelijk doe ik dat nog steeds. <laughs> een stukje trainen en onderwijs.
0: Dus uh,
1: ja. Mooi.
0: Uh, ja, Sommigen wel. zeggen het wel eens. Ja. Uh, de studententijd is de mooiste tijd van je leven. Uh, ben jij het daarmee eens?
1: Ja, denk het wel. Ik heb, uh, ben lid geweest uh, van Corolis. Uh, maar niet het koor, maar een beetje een corporaal clubje in Nijmegen. Het uh, was een mooie tijd. Echt gewoon... Uh, ja, heel mooi. Uh, ik heb uh, wel het uh, zo strak mogelijk proberen te doen, omdat natuurlijk al wat tijd verloren was van de jaren daarvoor. Dus eigenlijk in die zin had ik ook weinig tijd. Dus had ik er meer van kunnen maken. vast. maar ja. nee,
0: Ik, uh, ik heb er gewoon van genoten. Ik heb een leuke tijd gehad. Ik kan niet anders zeggen. Mm -hmm. Ja. Hoe ziet uh, nu überhaupt een, um, ja, een beker voor jou uit? Qua wat, wat je doet en, uh, en qua indeling, et cetera.
1: Ja. Nou, ik heb het uh, uh, misschien, ik weet niet of dat helemaal duidelijk is geworden. Ik heb het zeg maar anderhalf jaar geleden de praktijk verkocht. Uh, 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 ik heb een, een, een klein medisch probleem, of wel klein. Uh, misschien zelfs een best groot medisch probleem dat ik artrose heb aan mijn rechterhand. Uh, ook aan mijn linkerhand waarschijnlijk. Maar aan die van, ik ben uh, dominant rechts. Dus uh, daar heb ik het meeste last van. Ik kon niet alle behandelingen meer doen. En um, dus uh, uh, ik, ik, ik ben toen nog meer gaan hangen in die patiëntenplanning. De langetermijnplanning ik voor uh, de patiënten bij mij in de praktijk. en mijn team eigenlijk alles laten uitvoeren. Um, dat, uh, ik, ik ben er goed in denk ik. Om, om die gesprekken te voeren met mensen. Maar ja, daar kan ik geen week mee vullen. Uh, en dat, dat, dat wilde ik ook niet. Dus toen zijn we wel gaan zeggen. Van, nou, uh, ja, misschien wordt het toch tijd om het te gaan verkopen. In die periode kwam er een, 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 twee mensen om de hoek. Die echt letterlijk op mijn hoek wonen. Die uh, op het platform van mijn drie klinieken. Of onze drie klinieken. Een, 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 een groot geheel wilden gaan starten. En het paste hun eigenlijk heel erg goed uh, dat ik niet meer echt werkzaam was in de praktijk. en dus geen omzet produceerde. Dus als ik zou stoppen, dat dat geen effect zou hebben op de onderneming. want dat dat gewoon draaide en liep. En zij hebben mij gevraagd of ik uh, medisch directeur wilde worden. of uh, ja, moet maar, uh, noem het wat je wil: klinisch directeur van de groep. Uh, dat ben ik dus nu ook. Ik werk drie dagen in de week op kantoor. Uh, waarbij ik uh, een beetje de warmtewisselaar ben tussen de zakelijkheid en de, de praktijk. Uh, ik zorg voor de training van de tandarts. Uh, ik, heb, uh, contact met, uh, ja, ik ben gewoon klinisch verantwoordelijk voor alles wat daar speelt. En ik heb me gecommenteerd om dat een aantal jaar te doen. Uh, en daarna zorg ik voor Invisalign. En geef ik trainingen aan tandartsen die de onboarding gaan doen op Invisalign Provider. En uh, ja, die probeer ik uh, in, uh, uh, enthousiast te maken... ...voor uh, ja, die brede integrale aanpak in de tand te kunnen. Dus uh, eerst en dan pas restrictief slag En dat doe ik eigenlijk, uh, daar heb ik mijn andere twee dagen in de week voor... Uh, ...die ik soms wel gebruik, soms niet gebruik... ...maar uh, ja, drie, drie dagen echte job. En twee dagen is meer, nou kan ik invullen... ...kan ik zelfs druk maken als ik wil. En uh, jullie uh, verzoek kwam voorbij om voor dentistry iets te doen. Nou ja, top, superleuke club. Dat doe ik ontzettend graag. Uh, komen ook andere verzoeken voorbij? Nou, dat doe ik liever niet. Nou, dan heb ik de vrijheid om te kiezen, waar is leuk? Dus, uh,
0: dat is mijn week. Wauw. Ja. Um, als, uh, als, tijd en rol, of, uh, als tijd en geld en uh, eventuele contracten verder geen rol zouden spelen, uh, wat, wat zou je dan doen? Hoe zou je werk dan indelen?
1: <laughs> Hetzelfde. <laughs> nee, ja, ik. Uh, ik, uh, ik, ik, uh, ik stel eerder, ik denk ook niet dat ik ooit met pensioen ga. Ik denk dat ik altijd iets blijf doen. Ik denk dat ik uh, graag bezig ben. En uh, ik denk dat ik hetzelfde zou doen. Heel simpel. Mm -hmm.
0: ja. Waar draait het leven volgens jou om? Wat is volgens jou het geheim voor een goed en fijn leven? Nou, balans. Wat ik al zei.
1: Work hard, party hard. Dat vind ik ook echt wel een van die dingen die ik altijd roep. Werken en belonen. Uh, ja, familie. Uh, voor de praktijk zeg ik altijd patient first, en alle discussies hebben hoe de patiënt gaat voor, altijd eerst de patiënt regelen, zorgen dat het klopt, zorgen dat het goed is, en daarna vecht het op de achtergrond wel uit. En in mijn privéleven zeg ik altijd family first, dus er gebeurt iets met de familie, dan ga ik aan, dan uh, moet alles uit, family first, en dat geeft mij uh,
0: uh,
1: een goed en fijn leven, omdat ik dat uh, gewoon belangrijk vind.
0: Mm -hmm. yes. Um, heb jij een, uh, een bepaalde soort van top 3 aan kernwaarden? En uh, zo ja, uh, waarom? Uh, eerlijkheid
1: vind ik denk ik wel echt het alle, allerbelangrijkste alle wat er is. Ik uh, wil mensen altijd recht in de ogen kunnen kijken. Ik hou niet van uh, liegen en bedriegen. Ehm. Uh, en wat daar een beetje aan gelinkt is misschien ook wel trouw. Ik ben heel, uh, als ik ja zeg, dan doe ik het ook. Of betrouwbaar. Um, het zijn een beetje taaie uh, deugden, denk ik. Um, maar dat is uh, wel een beetje de kern, denk ik, waar het om draait. Uh, als ik tegen een patiënt eerlijk kan zeggen, dit is het beste voor je. Um, ja, dan, dan moet dat ook kloppen. Het... Uh, uh, je gedrag moet horen bij wat je uitspreekt. Dus, dus dat hele recht door zee, eerlijk zijn, trouw zijn, door de, uh, door de barrière gaan voor iemand, dat is gewoon heel belangrijk.
0: Mooi, ja. Um, je had het al eventjes uh, genoemd over bepaalde voorbeelden, uh, onder meer in het dan te kunnen. Um, heb je verder nog bepaalde inspiratoren en, uh, en waarom? Nou, uh, ja,
1: inspiratoren en waarom? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, zakelijk of in ieder geval kunnen heb ik ze natuurlijk genoemd, hè, die uh, mijn pad een beetje beïnvloed hebben. Uh, privé? Ja, ik probeer eigenlijk altijd van, van, van mensen om me heen. Ik kan, ik kan me bewonderen, iemand die ik op straat tegenkom, dan denk je, hey, wat ben ja, jij ja, een fijn mens en hoe hè? Eh. Uh, uh, Um, nou, ik heb daar niet één voorbeeld of één spreuk of één ding waar ik zeg nou dat is het leven maar uh, ik, ik, ik laat me graag inspireren door iedereen om me heen dus daarom vind ik het ook ontzettend fijn als ik mensen om me heen heb die, uh, waar ik energie van krijg en die niet je leeg trekken maar waar je ook iets van terug krijgt dat vind ik ontzettend fijn ja, en uh, ja, ja dat, uh, daar ben ik altijd wel naar op zoek
0: juist ja um, heb jij verder nog bepaalde ...mensen, personen die je graag zou willen ontmoeten.
1: Nou ja, in die zin is mijn bucketlist... ...al moeilijk uh, afgevinkt. Uh, altijd. Er zijn uh, elke, elke keer weer... Um, uh, ...nieuwe... Uh, ...voor mij nieuwe sterren aan de horizon. Uh, ik uh, ben in Brazilië laatst geweest... ...bij dat Newton Fahel -Vale, uh, alumni dag... ...of alumni weekend... En daar was ook Francesca Valetti en die vond ik ook echt inspiring eh, op vakgebied. hele andere manier van naar occlusie kijken. Naar de... Heel leuk. Um, ja, ik blijf, ik blijf altijd wel zoeken naar, naar nieuwe dingen waar ik het nou niet één ding nog staan. Kijk, dat is ook een beetje mijn, uh, 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 mijn uh, uh, manier van werken. Als ik iets zie wat ik wil, dan, dan ga ik het gewoon doen. Dus eigenlijk heb ik ze allemaal wel afgetikt. <laughs> en als er dan iets weer bij komt, dan denk ik, oh, nou dat moet ik uh, meemaken, nou, dan uh,
0: ga ik het gewoon doen. Yes. Wat zijn verder nog? Uh, heb je verder nog bepaalde ambities en dromen die je graag willen verwezenlijken?
1: Ja, nou hadden we al even wat eerder over gehad in die uh, praktijk van de toekomst, er zitten natuurlijk dingen in mijn hoofd van uh, nou, dat zou ik wel leuk vinden om daar een soort aanjager van te zijn. Uh, Nee, eigenlijk de, ja, dat klinkt uh, best wel een beetje saai, maar uh, uh, ik uh, hoef niet te bun bungee jumpen uh, of ik hoef niet uh, een wereldreis te maken. Dat vind ik allemaal niet nodig. Ik denk, ik denk um, dat ik uh, ja, elke, elke keer wel nieuwe dingen zie. Uh, dus ik heb geen lijst of zo die ik wil afdikken, maar gewoon ik kom dingen tegen. Ik denk oh dat is leuk, nou, dan ga ik het gewoon doen. En um, ja, dus die lijst is tot op heden voor mij uh, eindeloos gebleken. Alleen ik heb dus niet iets wat wat er nog in de toekomst staat voor mij, dat ik denk van nou, dat moet ik doen, maar er komt vast weer iets.
0: Mm. Ik sta altijd heel open yes. voor nieuwe dingen. Ja. Nou, in, in dat opzicht, stel je voor... je hebt opeens de beschikking over 100 miljard euro. Uh, wat zou je ermee doen? Ik ga dan... voor de hele wereld tante kunnen beschikbaar maken.
1: <laughs> Gewoon dat mensen... met een gezond gebit kunnen eten en leven. En uh, het is toch wel een beetje... voorbehouden aan... Uh, misschien beter gesitueerde onder ons... Um, ja, vind ik niet oké. Okay. En uh, het is helaas de situatie waar we in zitten. Uh, maar uh, ja, dat zou ik doen. Ik heb niet nodig en, voor mezelf. En hoe zou je dat dan doen? Oh, dat weet ik nog niet. <laughs> dat is ook een vraag die je niet elke dag krijgt. Hè? Maar uh, daar ga ik over nadenken. Misschien kom ik daar volgende week zaterdag terug. <laughs> Check. Ja. Check. Even kijken.
0: Um, wanneer is jouw leven geslaagd? Nou, mijn leven is geslaagd,
1: uh, nu al denk ik. Ik ben gewoon ontzettend happy. Uh, ik ben een happy camper, zo noem ik mezelf ook altijd wel. Uh, ja, ik, ik ben gewoon super gelukkig met hoe het nu is. En uh, ja, ik, uh, ik uh, zie mijn leven als geslaagd. En uh, dat heeft misschien ook te maken met dat ik niet die checklistjes meer heb. Of althans, als ik iets denk van, oh, dat, uh, moet, dan doe ik het. Uh, just do it, gewoon uh, dat motto. Ja, uh, dat, voor mij is het wel geslaagd. Beetje saaie antwoorden, ik kan er niks meer van
0: maken, maar uh, dat is het wel. Ik ben er wel eens over nagedacht hoe je eventueel uh, herinnerd zou willen worden.
1: Ja, toevallig heb ik laatst uh, een, een van onze founders uh, uh, moeten wegbrengen. Uh, uh, ik ken hem niet zo heel erg goed, maar het was heel inspirerend hoe zijn uitvaart was... En wat er over hem gezegd werd. Toen heb ik wel even gedacht. Oef, wat gaan ze nou over mij zeggen. Als dat ooit gebeurt. Uh, nou, Hij was een super family man. En was nog meer. Nog meer dan ik. Van, doe het gewoon. Geef. Deel. Laat mensen meedelen. Een uh, super persoon. En uh, het was echt. Uh, uh, ik ben heel trots op de familie die wij hebben. Hoe we het van elkaar hebben. Maar dat was gewoon nog even de verkoopende trap. En... Uh, ben ik wel over na gaan denken. En um, ja, ik zou het gewoon heel fijn vinden als uh, mensen uh, mij zouden herdenken in de kernwaarden die we net over hadden. Die eerlijkheid, uh, recht door zee, uh, uh, Als je voor iemand gaat, dan ga je voor iemand. Uh, familie. Um, ik denk dat ik in mijn hart een goed mens ben. Dat durf ik wel echt oprecht te zeggen. Er zit geen rottigheid in. Um, ik ben vrijgevig. Ik, ik deel graag met mensen. Ik uh, vind het leuk om met mensen uh, successen te delen, maar ook gewoon uh, ja, minder leuke dingen te delen. En ja, ik hoop gewoon dat ze mij zien als een teamplayer. Dus dan, zowel in de familie, maar als ook uh, op mijn werk. Dus uh, dat zijn eigenlijk wel een beetje dingen waar ik uh, hoop dat ze uh, ooit over een hele lange tijd uh, over mij gezegd gaat worden.
0: Inderdaad. Nou, helemaal, helemaal goed. Um, als laatste. Welke take-home-messages zou je graag aan de luisteraar willen meegeven?
1: Ja, uh, ga altijd, zorgen, uh, 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 zorg dat je probeert goed te worden, niet. Dus herhalen, herhalen, herhalen. Doen, doen, doen. Altijd doorgaan. Proberen. Uh, probeer die 10.000 uur te maken. Die er, zeg maar, dus, uh, kunnen misschien ook op uh, die dag wel wat meer uh, overzijnsprongetje hebben in de pauze of zo. Je hebt gewoon 10.000 uur nodig om iets goed te kunnen. En je kan niet 10.000 uur stoppen in alle onderdelen van het vak. Dus probeer gewoon te focussen op iets waar je goed in bent. Probeer te vinden wat, zit dat, wat is dat in mij waar, ik, uh, uh, waar, waar mijn, mijn finesses en mijn feelings zitten. En ga het gewoon doen. Doorzetten. Maar... Waardeer ook je team. Want je kan het niet alleen. Je moet het met een team doen. Dus wees een teamplayer. Je assistentes. Uh, die zijn net zo belangrijk uh, als het jij bent. Uh, uh, zorg gewoon dat je uitstraalt. Dat je het samen doet. En uh, denk ik, dan denk ik dat je een heel eind uh, komt.
0: Kijk eens aan. Uh, nog even voor de zekerheid. Uh, is er een vraag die ik jou niet heb gesteld. Maar wel had moeten stellen. Nou, volgens mij was het
1: meer dan uitgebreid, Stefan. Uh, ik denk,
0: ik denk uh, dat uh, misschien
1: wel de helft is afgehaakt onderweg, want het duurt te lang. <laughs> nee, dit was uh, echt uh, zeer, zeer, zeer uitgebreid.
0: Oké, okay, nou, ik, fantastisch. Uh, ik, uh, meer dan gecoverd. Ja, uh, mij. ik wil jou echt uh, van harte bedanken voor al jouw inspirerende antwoorden, verhalen en uh, adviezen in deze. Ik, heb, uh, ja, ik, ik ben echt wel onder de indruk, uh, mag ik zeggen... Um, wij gaan jou uh, zien op uh, aanstaande zaterdag 30 september... in uh, Amsterdam bij Align Technology... voor uh, de masterclass ja. Align Bleach Bond. Hè? Uh, het zet ze het ja. dan recht vanuit het restauratief uh, oogpunt. Um, maar ja. Ik ben ontzettend benieuwd en ik verheug me uh, ja, heel erg op, op een mooie dag. Um, voor nu wil ik jou graag heel erg uh, bedanken eigenlijk. En uh, naast jou ook natuurlijk uh, wil ik, uh, heel graag opnieuw uh, de luisteraar bedanken... voor het uh, ja, luisteren naar deze... Uh, hopelijk ook voor jullie uh, een mooie, inspirerende uh, aflevering van uh, de Dentistry Podcast. En um, dan wens ik jullie uh, met z'n allen, allemaal, nog een hele fijne voortzetting van de dag. En weer graag tot een volgende keer.